0: Bring your pinger bring your pinger bring your pinger bring your pinger bring your pinger. Välkomna till Sparpodden med dig Jan Dinkelspiel och dig Herr Mörder. Båda anställer vi Nordnet Bank tills vidare. Ja och du är sparekonom här. Vad mm. gör man då? Och du är innovationschef. Eh, ja man ska företräda spararna, se till att de får bästa möjliga förutsättningar att bli framgångsrika i deras i, i, i sitt sparande. Har du lyckats med ditt uppdrag? Eh, ja när jag utvärderar kundernas prestation så kan jag se att kundernas kapital på Nordnet eh, växer snabbare än de gör hos eh, Andra jämförbara aktörer. Okay. Så kan jag säga. Ha. Och då kan man ställa sig frågan. Varför gör våra kunder bättre affärer? Eh, men det här kan någon roa sig med. Att faktiskt sitta och göra sån jämförelse. För nog redovisar i nettoflöden. Hur mycket pengar stoppar kunderna in. Och hur mycket tar de ut. Vad blir det för netto av det. Mm. Och sen kan man mäta det totala förvaltade kapitalet. För att på så sätt räkna ut kundernas totala avkastning. Sen är ju inte det. Det är ju oaktat vad man har investerat i. Det kan ju vara så att kunderna på något annat ställe väljer att ha mycket mer ränta eller mycket mer aktier.
1: Ja, och jag utgår från att du tittar på hela, hela Norden ja, eh, och när hela. du tittar på Nordnet och att då kan det vara en massa danska kunder och så har den danska börsen utvecklats bättre. Jag lägger in en, en, en mindre disclaimer Ja, här. visst är det
0: så. Sen så måste man även titta över långa cykler och att man även får i med finanskrisen för att det är inga problem för kunder att ha en högre avkastning än uppåtgående marknad. Men då ska ju kunderna också klara en nedgång bättre för att det ska vara varaktigt. Annars så betyder det bara att de tar högre risker. Exakt. Sen, sen sammanfattningsvis så ska man vara ärlig och säga att många av kunderna skulle faktiskt tjäna på att bara köpa index. Så är det ju. Mm. det är därför vi finns. Jag
1: noterar en fashion detalj på, på din klädsel. Vill, mm. vill du berätta?
0: Ja den är fullständig. Eh, vilka, vilka av dem jag känner mig väldigt snygg idag. Jag har varit i aftonbladet tv. Uh-huh. Är uppsminkad, sitter här med eh, vad ska man säga, en eh, vad kallar man det? En liten yllekostym från liten filt kanske, en liten filt från Lexington. <laughs> jag har en väst <laughs> från Oskar Jakobsson. Jag, och och jag har jag har lagt på pin. en pin. Jag har en pin från företagarna <laughs> Jag var och eh, talade för för företagarna på, i hembygden i mm-hmm. Solentuna mm. Och då tryckte ordföranden Kalle Wannberg på med Den här pinnen och sa att den här ska du ha nu
1: Och det, det anammade du Och det får man nu, numera är den, på. Nu är den på Det är noterat, du helgen eh, Jag var ju uppe i Norrland Och, och åkte skidor Och du var eh, Framför tvn Ja <laughs> ja, jag satt
0: för tvn hela helgen. helgen. Nej, så var det Du på Dora Explorer. Nej, jag har inte suttit framför tvn någonting i för helgen. Får dina barn titta
1: på barnprogram eller är det, kan det medföra att de då säger att jag gillar Dorade Explorer på tv och därav vill jag ha Dorade Explorer-appen? Och då nej, finns det, jag, jag vet inte
0: ens vad att det är. Dorade Explorer? Ja, nej så att följa. Vad tittar Loven på för barnprogram? Eh, tittar ju på... Youtube framförallt och sen är det barnkanalen, men Youtube då är det en, en melodi som går varm och jag tror att det här är någonting som småbarnsföräldrar känner igen sig Nej, utan det. Daddy's finger, daddy's finger Here I go Jag får att det är väldigt äcklig Att daddy's finger <laughs> Och sen så går man igenom hennes alla fingrar Och sen så ja. är det mammas finger Och sen så är systers finger Och så är det berors finger Och den är helt vidrig melodin ja. Och sen har, det här verkar vara något sådär viralt fenomen Det här är säkert en gammal melodi Men nu är det någon som har kommit på Att barn blir helt fästa av den här jag får Och så, så är Spider spider finger Spider finger, here <laughs> I am Jag
1: får flashback från när här var liten och vi tittade på det här, alltså filmer med olika tanter som sätter ihop Lego
0: Ja, ja och där hon låter ju Hello, welcome to Disney Collector <laughs> today, today we're gonna open a brand new egg och Plastic hon, plastic, uh, egg. plastic
1: bag, och så, och, så hon och sen så sitter Och så är det någon och och är lite,
0: någon med rysk brytning, uh, målade naglar, exakt. tanter Alltså jag tror att hon är i vår ålder uh. Tror eh, med ryskt eh, ursprung.
1: Och det jobbiga är att de öppnar paket. Och de som gillar det här kan också gilla det här. I höga kolumnen på YouTube så kan det komma in så här: Vråltekno på, på byggandet <laughs> av olika <laughs> brandbilar eller vad är det är. Kommer du har du det också? När han liksom, nej men klicka inte på det där höga klubben, för det är så här grösligt tysktekno.
0: Uh-huh, ja, och jag, jag bara gick in på Youtube nu på min, min dator här uh-huh. och då, då får man ju se lite grann vad, vad mina barn tittar på <laughs> eftersom de loggar in automatiskt. Och det sjuka med de här, det är att de kan ha så här 150 miljoner visningar efter några vecka. Uh-huh. När någon sitter och öppnar ett jävla plastikägg. Ja men här
1: är det då, B- B- McQueen, vad heter han? Liksom McQueen. Ja, Bliksten McQueen. Den har alltså 63 miljoner visningar. Så då är det den här tanten som sitter och, och öppnar en leksaksjäbel. Och, och, och de tjänar
0: grymma pengar ja. på det här. Det här är och...
1: eller vad heter han? Han som gör det på... och ja,
0: kommenterar det... e-sports. Ja, du, det här var inte vad vi skulle prata om.
1: Absolut inte. För utan du vi... satt och kollade på skavlan. Ja, jag, och jag, det jag, gjorde. Jag, ju... jag kollade
0: på paddan på, på, på skavlan efterhand. Ja. Och Björn Schoos från Norwegian var där. Och den intervjun tycker jag är rätt underhållande när han pratar om strejken. Och han bara... <laughs> <laughs> sitter och skrattar sig igenom hela, hela det där och, och bara viftar ja, men tyck- iväg varenda fråga Nå, nej, jag tycker inte jag att
1: han gör det. jag tyckte att strejkdiskussionen var men, under kontroll. Ja, men,
0: men hela, hans, hela hans aura när man sitter och skrattar hur mycket har du läst på om strejken? Inte, inte så,
1: inte så att det kan. Man, man läste ju om att det var någon transfer av medarbetare från ett bolag till något annat. Och så. Ja,
0: och, och det är uppenbart. Och så Om vi tittar på, på strejken, varför kommer den? Ja. Och, det är ju att piloterna vill försvara sina miljonlöner. Det, det är fakt. Och vad är det som har hänt på flygmarknaden? Om vi skulle inflationsjustera flygpriserna för 50 år sedan fram till idag så skulle vi säga att de har bara dykt rakt ner i källan, Vad vi betalar för en biljett, Stockholm, New York eller, eller även inrikesbiljetter. Alltså varenda flygning. Flygbiljetterna har rasat ner i källaren. Ja. Och i alla andra marknader där det händer så tvingas man effektivisera. Mm. Alltså titta på vår bransch. Mm. Cortagen har gått ner med 90% procent under de senaste 20 åren. Mm. Det tvingar oss till att effektivisera oss. Göra det digitalt. Vi kan inte ha lika många anställda. Det är svårare att ha kontor man får anpassa sig efter verkligheten. Men någonting försvinner när vi kommer till flygindustrin. Ja. Där ska plötsligt liksom piloterna fortsätta leva det här jetset-livet som lade grunden för hela flygindustrin. Jag tror att
1: det är en del piloter är ute att de lever jetset-liv. Men jag har mer sak att de måste... Det, det, det blir svårt att sympatisera med SAS-strejkande piloter eller för den delen med Norwegian-strejkande piloter när man bara inser att antingen så måste du komma ner på en lägre kostnadsnivå i den här typen av industri eller så är ni borta om några år.
0: Ja, och Med reservation
1: för Sasto som klarar sig på grund av att de är statligt ägda och att de har generösa ägare som, som väljer att fortsätta putta in pengar i bolaget trots att det går dåligt.
0: Ja, och att ta ett, ett helhetsansvar där man säger att ja, men det är klart att om vi vill ha kvar den här businessen ja. så, så står vi beredda att, att få mindre betalt. Mm. Det är inte konstigt. Mm. Eh, så att ja, jag, jag, det, det verkar finnas en oförståelse för utvecklingen i branschen. Man kanske skulle göra dem till delägare istället.
1: Mm. Så att ja, de bara aktieägare har haft dem.
0: Ja, dem rena syntetiska aktier- för att på så sätt få de, få de här hända. villkoren. Så att de får fortfarande hundratusen- om bolaget fortsätter att utvecklas väl. Men sen bolag. hände något. Ja, sen kom ju Thomas Piketty in. Ja. Den nationalekonomiprofessorn från Frankrike- som närmast blev en rockstjärna här i våras, förra våren- när han presenterade sitt, sitt, sin bok- om förmögenhetsfördelningen, skevheten i förmögenhetsfördelningen och, och förespråkandet av någon form av global förmögenhetsskatt. Och så blev det en infekterad diskussion. Den där är ganska rolig tycker jag att titta på. Eller vad kände du när du såg? Jag fick eh, panikångest. Panik. Jag
1: tittade ju på det. Du, du skickade ju över den till mig så att den här måste du kolla på innan vi går in i podden Så jag tittade nu på förmiddagen. Och eh, jag blir generad Och herr Schoes vägnar För att han inte besvarar frågan det är, det är nästan lika beklämmande som när politiker Får en rak fråga, tycker du ja eller nej Tycker du att Måde som borde gått in i konstitutionsutskottet Och så säger han Men säg ja eller så har... Och då skulle vi bara repetera ja, vad som händer
0: exakt. Och, och, och då börjar eh, Björn Schoes med att säga att Jag betalar tio gånger mer skatt Än, än, bara vad, jag 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 tjänar, än ja. vad jag tjänar Än vad jag tjänar och sen så tidigare så har skablan eller han själv, jag tror att det är Skavlan som har sagt att du är god för en eller två miljarder. Ja det kommer senare. men, ja, men jag tror att det även, även kommer tidigare. Kanske. Så att, för ja. jag, jag hade hört det redan när det kom till det ja. inslaget. Och sen, sen frågade Thomas Pikedi då, ja men vad, vad tjänar du? Nej det börjar med ett
1: shows faktiskt mm. lägger in så att han börjar inte konfrontera Pikedi. Utan Chos kommer in och säger att jag
0: betalar tio gånger mer skatt än vad jag tjänar. Så att varje år så är jag tvungen att sälja delar av det jag äger för att betala skatten. Ja, det vet jag inte ens om jag säger. Han jo. säger ju, ska jag, sälja? Ska, jag, ska jag då sälja för att, för att betala? Mm.
1: Eh, och då utgår jag från att har, har Norwegian aldrig delat ut? Det är som att han inte skulle ha några tillgångar vid sidorna av sina innehav i, i Norwegian-aktien. Mm. Men vi fortsätter. Så då, menar han, då ställer han den direkta frågan till Piketty. Är det rätt att jag betalar tio gånger mer skatt än vad jag tjänar? Mm. Och då eh, eh, väldigt rimligt ställer frågan, eller Piketty frågan, eh, vad är din nettoförmögenhet och hur mycket betalar du skatt? Och då märker ju Herr Shows att han inne har satt sig själv i en fälla mm. och sagt, oh nu blev det jobbigt. Så att han vägrar besvara frågan vad hans nettoförmögenhet är. Han, först pratar han om sin, fortsätter han prata om sin lön, sen börjar han prata om ja men det är så svårt och då måste jag räkna ut antal aktier och börspris. Och, och, och förra och året var det negativt. Mm. Det var negativt, var negativt är det, har du en negativ netta för mig? Nej men det gick ju ner för, alltså han, mm. han målade in sig längre och längre och längre och längre in i det här lilla lilla hörnet eh, och till skavlan bröt in för att det höll på att bli obehaglig stämning i studion och sa men du har väl en typ du vill gå för med en eller två miljarder mm. det, och i slutsats då var okej okay, du betalar kanske 10 miljoner kronor i skatt eh, och du är god för en till två miljarder då betalar du för vis lite i skatt
0: Mm och Warren Buffett har gjort motsvarande uträkning mm. och kommit fram till att han betalar väsentligt mycket mindre skatt än sin sekreterare mm. eh, och, och gjort ett stort nummer av det. Sen så är det viktigt tycker jag att, att skilja på inkomstslag. Det var det de inte gjorde i det läget. Eh, jag menar, du måste skilja på inkomster av tjänst. Eh, för, att, för att jag ska kunna investera så måste jag till att börja med betala inkomst av tjänst för att få pengar för att sen få inkomster av kapital när jag mm. pengarna. Och det är någonting man inte kan komma ifrån att det är redan fär- färdigskattade pengar ja. där ja, beroende på hur vi räknar så vi räkna med arbetsgivaravgiften också vilket är högst sannolikt att titta på kostnaden för varje tusen lapp som jag ska få ut i handen för, mm. för, min anställ- eller för, för att jag har en anställning så pratar vi om ungefär 80% procent som har runnit iväg i olika typer av skatter och avgifter ja. till staten.
1: Men som grundprincip, det kan vara allmänbildande att veta att när ni sitter på middag och pratar om PKT så är ju ju, någonstans huvudsatsen i de här 700-sidorna är att att stora ojämlikheter i i samhällen är destruktivt för samhällen och att vi ser tendenser till att de förmögna blir mer förmögna och de som har det sämst blir ännu längre ifrån kapitalet. Så att inför en global skattesats eller för och då måste vara en global,
0: global förmögenhetsskatt. Alltså, för att kan fly. Ja. Men om jag säger så här att eh, nu ska jag testa en grej på dig och du ska säga är det här en bra eller dålig skattetransformering skattetransf- får man säga. En, en, en skatteneutral växling. Om vi tittar på hur mycket skatt vi idag får in genom skatt på arbete eh, och så säger vi att vi eh, inför en förmögenhetsskatt och så säger vi att man kan inte fly ifrån den så det är, en, en, det är förutsättningen. Mm. Och sen så inför vi även en arvsskatt. Den som togs bort här av Socialdemokraterna i samband med tsunamin. Beslutet hade redan fattats men det tidigare lades i samband med tsunamin. Du säger det tsunamin, så som att det hade någon Nej men det hade en effekt för ja. den skulle införas vid årsskiftet. Men ja. tsunami kom ju i mellandagarna ja. på annan dag. Ja. Och därför så tidigare lade man beslutet. Okay. Så att det inte skulle... Ja, det skulle inte vara, de som drabbades i samband med tsunamin skulle ja. inte liksom få en dubbelsmäll och säga då att ja, hade det här inträffat två veckor senare så hade vi sluppit betala 30% okay. skatt. Visst jag inte. skatt. Men eh, det var då det gjordes i alla fall. Mm. Men en, en arvsskatt låt oss säga på 20%. Men vi ska inte ta ut mer skatt utan alla skatteintäkter som vi får från förmögenhetsskatten och från arvsskatten, fr- från arvsskatten sänker vi skatten på arbete. Mm. Och även på höga inkomster. Vi försöker jämna ut systemet så att det inte blir stigande skatt i samband med höga inkomster. Utan vi jobbar med att få ner, till att börja med värnskatten. Den sista delen av statliga inkomstskatten. Det blir en rakskatt på arbetare. Ja, vi kommer inte komma dit helt. Absolut inte. För att det är så enorma intäkter. Men vi börjar jobba ner den. För att göra det lättare att kunna bygga kapital. Och tjäna mycket pengar på att arbeta. Men svårare att kunna leva på kapital. Vad skulle du tycka om en sån här förändring? Uh, mm.
1: Måste jag Måste jag besvara det <laughs> Ja men resonera Vad är, ni, vad är ja. din känsla är, är, det en, en
0: positiv,
1: nej, är det en positiv förändring Nej det är det inte alltså, om jag, skulle säga, jag, jag tycker inte Du vill införa förmögenhetsskatt Du vill införa arvskatt. Det kan jag, så här, ja det skulle man kunna göra men när det handlar om att beskatta de alltså arbete, försöka göra den rak så vet jag Nej, inte det, det Nej, jag, om jag får raks. välja mellan att dra ner värnskatten från 55 till 53 eller dra ner skatten för låginkomstdagar från 30 till 27 så väljer du inne på låginkomstdagar till 30 till 27 och, och dra ner värnskatten och, och
0: man skulle kunna tänka sig att vi behåller samma proportionella system i inkomstskatterna ja, men, att vi, drar ner men linjen. att vi trycker ner hela skattelinjen Ja, det, det, det är inte det som är frågan egentligen utan skulle det vara en intressant skatteväxling att göra så att det blir mer lätt att bygga inkomster på arbet,
1: arbete? Men det är lite som du är inne på, det är lite som jag också tänker på att nu vet inte jag hur bolag, den svenska bolagsskatten står
0: sig internationellt. Ja, den, den är låg, alltså den är 22% nu. Sen och förra, på arbete är ganska år. högt eller? Alltså, nu ja, pratar jag om ja, det är väldigt, väldigt högt och särskilt ja. på höga inkomster. Ja.
1: Så då är det, om vi säger då att okej, okay, här har vi Norwegians VD som är eh, Björn. Björn Schuss. Björn Schuss. Och så, så betalar han mycket skatt på arbete vilket gör att hans vinster kommer då att gå ner, vilket kommer att göra att värdet på hans bolag kommer att gå ner vilket kommer att göra att hans utdelningar kommer att gå ner för att det blir högre, att, att det blir dyrare att anställa. Så att, Liksom, du måste titta på hela värdekedjan då kanske kanske beskattat honom väldigt mycket i uppbyggnaden av sitt bolag vilket gör att han är på ett resultat som ligger på noll eh, och då försvarar ju det att eh, då kan jag tycka att det är mer okej okay att du har ett samhälle utan förmögenhetsskatt för du har på något sätt som företagare och ägare av kapital har du, har du har du betalt en hel del skatt på vägen att det här kapitalet har skapats. Men, så därför blir det så svårt när jag är alldeles för opåläst att tycka om man ska dra ner där och dra upp där och så vidare. Utan det intressanta är ju, tycker jag egentligen att, att politik handlar om det här ekvilibriumet som jag varit inne på tidigare. Att, att vi i Sverige har kapitulerat inför den svenska modellen. Vi tror på den svenska modellen där vi Eh, generellt sett har förhållandevis höga skatteintäkter i förhållande till vår BNP och det ger oss förutsättningar för att investera i välfärd. Alltså det är ett system vi tror på. Eh, sen om det kommer in via förmögenhetsskatt eller om det är skatt på arbete eller om det är eh, bolagsskatt eller
0: vad det nu må vara. Det tycker jag är mindre. Sen har vi i Sverige gjort det närmast omöjligt att bli rik på arbete. Ha. Men vi kan bli rika på kapital. Ja. Och titta idag, jag menar, på investeringsparkontot. vi betalar 0,27% av kapitalets totala storlek i skatt per år. Ja. Det är så ohyggligt låg skatt. Och det kan till och med bli noll om statslåneräntan skulle falla ner på noll eller minus. Det är ju för noll i skatt.
1: Den är ju korrelerad med ränteläget och att vi de facto ja. inte har någon tillväxt i samhället. Och att man därför har dumpat räntan. Men så den kan ju gå upp. Men jag, jag har ju blivit en väldigt stor vinnare. Eller? Men vad tycker du då? Du har ju uppenbarligen en väldigt tydlig åsikt på området. Ja, nej men om man tittar på till exempel en
0: arvsskatt... Ja, jag skulle inte ha emot att bli, få en, en, en arvskatt införd om den inte gick att planera bort, och det är nästan omöjligt. Alla planerade för det här och undvek den i väldigt hög utsträckning. Så att det här är ett hypotetiskt resonemang. Men jag skulle gärna ta en arvskatt i utbyte mot att få lägre beskattning på arbete för att på så sätt skapa drivkraften och möjligheten för någon som inte har föräldrar som kommer att ge dem pengar att kunna bygga ett eget kapital och sen så just den där tanken om att det behöver inte nödvändigtvis vara de absolut skarpaste hjärnorna som råkar ärva pengar, nu tittar jag lite på dig (laughs)
1: <laughs> nu, får jag, nu, nu får jag något sånt där nu lite Du är ett väldigt bra,
0: bra exempel i studion uh-huh. eh, Nej men, men det behöver inte alltid vara så mm. Det finns ju undantag eh, <laughs> Tittar jag på mig själv <laughs> <laughs> nej, nej, nej men eh, och, och därmed så vill jag hävda att det hade varit en bra Växling att ta en del inte, inte Såklart inte allt men att ta en femtedel eller liksom en tredjedel av det kapitalet som någon annan inte har gjort sig förtjänt av mm. i grund och botten utan det är någon annan som har skapat det och sen ges det vidare. För att sen kunna skapa lägre skatter på arbete och möjliggöra för de som inte har någonting, börja med två tomma händer och faktiskt kunna arbeta sig till Det är också anmärkningsvärd att man tog
1: ner förmögenhetsska- eller tog ner arvsskatten från 30 var det var på.
0: Ja, och 30 till noll. Och, och det tog ju Thomas Piccadier upp att det här är ju liksom unikt. Det finns nästan inget annat land i, i världen av, av de stora industrialiserade västländerna. Men sen efter att det
1: skedde så har väldigt mycket pengar då strömmat in från Komit utlandet. Oj, ja. Ja, så, det, så återigen så utgår vi då ifrån att det går inte att smitta från det här. Så att, kommer vi se liksom en kapitalflykt, det är väl hela utgångspunkten att det var alldeles mycket svenska pengar som låg i utlandet och därför skapa förutsättningar för förmögna människor att mm. eh, göra effektiva arvsskiften. Att det, ska, att det ska vara bra att ha förmögenhet i Sverige och då kom också pengarna, eller stannade
0: och kom tillbaka. Och det, det är fortfarande många som har pengar utomlands och där skulle jag vilja säga att de flesta som gömmer pengar utomlands och det kan vara liksom av, av tidigare generationer de blåser sig själva för att avgifterna är normalt sett mycket, mycket högre än om du hade varit i en svensk eh, kontext. För att du hade haft helt andra lågprisalternativ att välja mellan. Och därtill så är skatten i Sverige idag på kapital mer attraktiva än i de flesta andra platser där du har ditt kapital i dagsläget. Så att eh, min, eh, min uppmaning till... Eh, Folket som gömmer pengar utomlands, eller ni som har föräldrar som gömmer pengar utomlands, ber dem plocka hem det, gör en självrättelse. Man brukar säga att normalt sett så kostar det mellan 6 och 7 procent att ta hem kapitalet. Förmögenhetsskatten försvann för mer än fem år sedan, vilket gör att du får ingen retroaktiv förmögenhetsskatt på det. Så att, sprid det i, i ett umgänge, ta hem pengarna. Sen är det alltid frågan, vad händer om det kommer igen? Det är ju den som är den stora motvikten. Så ja. gör att folk fortfarande har pengar utomlands.
1: Du vill gå vidare och yes. hoppa rakt på eh, nordnet För det är ju genom tre kanaler som man kan ställa frågor till Sparpodden.
0: Ja, eh, via nordnetbloggen.se under inläggen eh, Sparpodden. Ja. Som en kommentar. På Twitter under hashtag eh, Sparpodden. Och på Instagram, där vill vi se bilder på. Och det har kommit väldigt många bilder och det är roligt. Och både får följa med i ett liv tillsammans med hashtag Sparpodden, men också hashtag Sparadkrona för att få bra spartips. Så är det. Och går
1: då alltid in på det senaste blogginlägget eh, relaterat till Sparpodden. För jag noterar att eh, alltså, x antal månader gamla eh, Sparpodden inlägg också får pro- fråga på så här. Ja. Men du Marcus, han har ställt en fråga och det här är en sån här som är hopplös att besvara. den har en fundering kring långsiktig innehav med erkänd historik och okay, utdelningstillväxt. Om man har en portfölj bestående av fem stycken investmentbolag, Investor, Industrivärden, Latour, Lundberg, och Kinnevik samt tre stycken ytterligare Ika, Castellum och NCC. Vad ska Marcus då komplettera med? Och det här är ju då oerhört svårt.
0: Ja, I grunden så kan man säga att den här portföljen är ju fin. Den har en, en tillräckligt god riskspridning på grund av de fem investmentbolagen. Så jag tycker inte att man nödvändigtvis behöver addera någonting ytterligare. Alltså att ha fem investmentbolag och tre stycken enskilda bolag. Jättebra. Mm. Alltså det räcker. Mm. Så att, men vill man ha inspiration då skulle jag, ska jag gå ut och, och prata med andra. Mm. Alltså den här typen av frågor... Är ju liksom den optimala frågan att typ kasta ut på Kärvil. Där du kan möta snart 50 000 andra sparare som delar sin portfölj.
1: Och nu noterar jag i helgen att våra glada vänner här uppe på ett plan upp. Eh, lanserade ytterligare funktionalitet på sajten. Kärvil relax. Då skulle jag säga att de här glada vännerna en, en våning upp är alltså... Shareville-teamet. Exakt, mm. de som utvecklar Shareville-tjänsten. Vi releasade Shareville Relax i, i fredags. Eh, och för övrigt så säger jag då som innovationschef att det är så kul när vi gör saker utan att man har varit delaktig i det. Det är liksom uttrycket för en, en, en fungerande organisation. där det, det sker mycket bra saker där man inte behöver driva det själv. Shareville eh, Relax då har de alltså sammanställt på nordisk och respektive landsnivå eh, en portfölj som har de tio mest populära innehaven hos våra tio mest framgångsrika sparare på plattformen. Våra tio procent mest framgångsrika. Eh, eh, eh,
0: eh, eh, jag tänker det är alltså de tre stjärnorna. Ja men det är de tio procent mm. mest framgångsrika. Mm. Ja. Så att det, det är ganska stort urval. Vi pratar ju då om totalt 4500 Ja, för det är 45 000 plattformen, exakt. Mm. Så, och så, så tittar man på vad har de i sina portföljer, de
1: som har varit mest framgångsrika, och inte då bara avkastningsmässigt utan givetvis riskjusterad avkastning exakt. i form av sharp för Man vill inte bara veta de som har haft en jättepik och en jättekurva utan har den skett utan volatilitet också.
0: Och sen får man fram rätt spännande portföljer. Har du varit inne och gluttat? Ja, det har jag. Jag, jag ju faktiskt ut portföljen på nordisk nivå och det var ju faktiskt slående att det var inte speciellt många aktier på, på den svenska marknaden som kvalade in. Däremot så var det en hel del amerikanska och om jag slår upp den här så det överlägsna innehavet är ju Apple. Ja, det är den aktien och det är klart att det senaste året har varit fantastiskt för Apple. kursen har stigit Formidabelt i kombination med att den amerikanska dollarn har stigit med ungefär 30% och ja. går tillbaka ett år eller två månader.
1: Sen mm. Jag tycker ändå att det eh, på något sätt säger en del att, att det är det största innehavet för det är också en indikation på att de bästa då de säljer inte det här utan Nej. de förblir aktieägare. De säger att det här är ett framgångsrikt,
0: briljant bolag, låt oss eh, sitta långsiktigt i den aktien. Andra bolag på listan är Novo nordisk 2 ja. och det är ju liksom den främsta succén vi har i Norden när vi tittar tillbaka på de senaste tio åren. Mm. Det är den klarast lysande stjärnan, eh, insulinbolaget om man ska slarvigt sammanfatta det läkemedelsbolaget, ja. som har blivit Nordens största, överlägset största bolag, mm-hmm. långt mycket större än hennes Maurit, eller Fortum eller Statoil. Och drivet
1: av en global makrotrend att folk kommer att smälla
0: i sig mer socker och få ja. diabetes i högre utsträckning. Och sen så att fler får råd att behandla eh, också med, med insulin. Ja. Så att eh, marknaden växer genom, genom att vi får det allt bättre mm. runt om i världen. Sen har vi Hennes och Maurits, eh, nästan självskriven. Sen har vi Nokia, inte oväntat. Fortum dyker upp mm. som en, en högutdelande aktie. Coca-Cola eh, klättrar in på plats nummer 6. Sampo kommer som plats, num- på plats nummer sju och sen har vi Berkshire Hathaway med Warren Buffetts investmentbolag Vestas och sen Kone Kone finska... Cranes
1: eller Kone Industrier Nej, eller Kone, Kone Corporation, Corporation.
0: Ja. så det är, väl, det är väl, om inte jag har fel då är det hissar och rulltrappor och...
1: Ja, det är väl en som är
0: här maskiner och en som är hissar och sånt, mm. ja är det här en portfölj du skulle kunna tänka dig att äga? Oh, den här är ju jättefin. Mm. En fantastiskt fin portfölj. Jag säger återigen, det börjar vattnas i munnen. Eh, en baksida i ett svenskt perspektiv. För det här är den nordiska portföljen. Och skulle vi välja bara svenska sparare så skulle vi hitta att det är mycket mer sverige Och vi tar en hel del valutarisker kopplat till det här. Och eftersom svenska kronan just nu är lite svajig. Så skulle det kunna vara intressant att ha mer pengar utanför svenska kronan än att ha den inne. Alltså att investera i utlandet för att vi tror att svenska kronan kommer fortsätta försvagas till följd av att Riksbanken fortsätta att bedriva en lätt penningpolitik, sänker styrräntan, köper statsobligationer, gör allt för att sänka värdet på kronan. Så att i det perspektivet så skulle det kunna vara intressant, särskilt just nu, att, att bli av med lite svenska kronor. Mm. Men långsiktigt så vill jag nog ha en lite högre andel svenska bolag mm. än det här, det är ett enda bolag. Så då skulle du filtrera på Shareville Relax, bara svenska sparare? Ja, här vi har inget norskt bolag mm. på nordiska topp 10. Så kanske skulle jag gå in och titta på... På norska marknaden också och lyfta in ytterligare en norska aktie för att få en ytterligare riskspridningsaspekt. Ja. Men en jättefin portfölj! Ja, härligt. Det här är, jag, jag köper hellre den här portföljen än köper ett enskilt index.
1: Men svaret till Marcus blir i alla fall att du är väldiversifierad som du är redan nu. Fem investmentbolag, då har du en väldigt bred exponering som det är. Och det kommer du säkert notera när du tittar på din utveckling jämfört med index, att de korrelerar väldigt starkt. Vi är till Joel. Och han vill dissa ett bolag- Mm. Eller, ja, det är väl starkt. Men Malmbergs elektriska, och fråga, varför är det så populärt? Varför hype kring Malmbergs elektriska? Bättre resultat i år, men det fluktar en del mellan åren. normalt vill se P1 något typ av femårsmedel, 24. Uh, och är det här verkligen köpvärt för ett bolag som växer? Väldigt långsamt skriver Joel... och att årets utdelning överstiger kassaflödet
0: och så vidare men
1: han tycker att det här bolaget får oförtjänt mycket
0: publicitet och att det är alldeles för högt värderat Jag jag vill inte riktigt hålla med honom i det resonemanget Eh, visst, det är inte någon, någon fantastisk tillväxt när vi tittar tillbaka på fem år eller på tio år. Senaste två åren däremot så imponerar tillväxten desto mer. Det var 10,8 förra året och året dessförinnan 6,3 Tittar vi däremot på, på vinsterna så växer de betydligt kraftigare vilket då är en signal om att marginalen nu är uppe på topp. Vinstmarginalen när vi tar sista raden, eller, eller förlåt, näst sista raden, vinst före skatt, är 14,3 procent. Man har aldrig varit i närheten av det. Ja, jag ska inte säga i närheten. 2011 hade man 13,9 så inte långt ifrån. Men man har nått en ny nivå av lönsamhet och det är det här som gör att marknaden handlar upp aktien. Och P-talet är inte anskrämligt högt. Tittar vi på på dagens P-tal så kan man säga att de genererar ungefär 8 kronor i i vinst. Och aktien står ungefär 150 så det blir 17, 17 kronor ungefär. Eller förlåt, P-tal på 17 historiskt har de legat på 12,7 i snitt och det är rimligt för ett sånt här bolag. Så visst, det är stretchat men men inte överdrivet. Jag tog ju upp den här aktien som ett exempel på intressanta investeringar för 2015 i december. Så gjorde jag ett ett, blogganlägg om det. Sen stod ju även ekonomiläraren på Twitter. Han han var ju med Götebrunasso på Nordnet Live- Och då berättar han också om att den här utgör en, en, en betydande del av hans portfölj. Uh-huh. Och det har gått strålande sedan dess. Det finns ju någon av våra Twitter-följare
1: som, som eh, sammanställde våra råd, våra aktietips inför 2015. Mm. Och jag vill
0: minnas att eh, en av oss det. var väldigt eh, framgångsrik. Ja, du har nog inte helt fel där. Mm. Nej, men du österdjur tror jag, <laughs> ja, en, väldig, aktier, en väldigt bred portfölj av ja, hade, bolag som jag inte har någon aning jag om. Jag, jag vet inte
1: vad Malmbergs Elektriska gör, jag vet inte titta på dem massa gånger. Det är mm. en av det.
0: Handelsföretag,
1: ja. en agentur på, på, eh, på grejer elektronik. Ja. Ja. Erik mm? undrar vad vi
0: tycker om ädelmetaller, guldsilver. Mm. Ja, vad tycker man om det? Alltså det är kul att, att bära på sig. Är det roligt som investeringar? Fysiskt så kan jag tycka det. Alltså det är roligt att ha ädelmetallinvesteringar. Har du något, något guld? Nej. Ja, alltså jag har någon man har sett knappt. Ja, men du har inte något investeringar. Ingenting guldtacka i bankfack. Nej. Um, ja, jag har ju vuxit upp med med det i, i min familj att det liksom Mycket guld hemma. Mycket guld. Nej, det, är, det är vår familj. Och det i arabkulturen så är det väldigt vanligt tror jag, att man investerar i guld. Aha. Det är väldigt, väldigt viktigt. Nej, men det är, det är en intressant tillgång eftersom de, den inte tenderar att korrelera med eller med, samvariera med, med eh, finansiella marknaderna. Eh, sen så ska man veta att silver och guld där är silver det mest riskabla. Mm-hmm. Och det har förmodligen att göra med att det finns ett, ett så enormt utbud och också mycket större användning för Eller, silver. Ja. Eh, och det gör att avvikelser i, i efterfrågan och, och i utbud kan komma att styra priset i mycket hög utsträckning. Mm. Så silverinvesteringar, det är riktiga högriskinvesteringar ställt i relation till guld. Mm. Eh, oaktat om vi tittar på den långsiktiga utvecklingen och, och liknande. Oh, är det har du, är, är du inne och petar de här någonsin? Nej, jag köper aldrig något. Du var ju för en pappers... i SEMAFO där, ett Ja, men, men du har ju köpt ett bolag. Jag har aldrig köpt pappers silver eller pappers i form av certifikat med, med hävstång, eller, eller köpt terminer på pappers. Fast att köpa guldbolag är ju typ att köpa rak, rak exponering mot,
1: ja. mot en, en råvara. Ja, nej. Nej.
0: nej, 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 Så du är att om du. du startar helt. Äh... Nej, nej, Nej! Nej! <laughs>
1: Nej. Satta lite duklighet med oljepriset.
0: Ja, men, oljepriset har halverats mm. sedan ett år tillbaka. Mm. Har stattholtt gjort det? Jag vet inte. Nej. Uh-huh. Nej. Det brukar
1: det gått ner 40 procent.
0: 30, kanske. <laughs> okay. ja, men tar det lundin petroleum. Mm. Har det gått har det gått ner med hälften? Nej. Har, har Enquest gjort det? Nej. De har gått ner med 9 tion delar. Så att, nej, det är så mycket, mycket mer bolagsrisk i en enskild bolagsinvestering. Tror man någonting om en ädelmetall? Du ska inte köpa Sotkam och silver, det finns det kvar förresten. Vet <laughs> inte. <laughs> ska titta. Ja, jo, det finns en notering här från 30. Tret- ja, jo, precis, de är, de är still going strong. Men skulle du lägga Sotkam och silvers eh, pris i eh, bredvid silverprisutvecklingen så ser jag att det finns väldigt små, små saker som talar för att det finns en variation här emellan. Ja, men det är som att säga att Norrtsland skulle vara korrelerat med om det var järnmalm. Ja,
1: det, det är klart att det är sådana här prospekteringsbolag som är helt men, annorlunda. Ja. Men det är de som redan har befintliga,
0: befintliga sa, vilket Semmafo var. Ja, och samma sak med få. Ja. Så är det ju så att där var det ju oroligheterna i Burkina Faso som fick bolaget att fullständigt bara punkteras. Sen var ju det en av de bästa aktierna vi fick det. Men vad skulle man
1: att Vi ska inte bli för långrande i det här. Skulle Nej. man kunna säga så här att eh, om du vill ha en väldiversifierad portfölj. Lägg in
0: en råvarufond. Då ska det finnas med ah. ah. Utan tvekan om man ska bygga en, en, en portfölj med hög riskjusterad avkastning. Och inte försöka maximera avkastningen i varje läge. Då ska råvaror finnas med. Mm. Ska man köpa det fysiskt eller i papper. Eh, köper man fysiskt guld eller fysiskt silver. Så ska man vara medveten om transaktionskostnaderna. När du gör aktieaffärer så betalar man normalt sett ett, ett kortage och det kan vara liksom 0,10% eller 0,05%. När vi pratar fysiskt eh, silver och guld så är det inte ovanligt med både 5 och 7% i, i avgift indirekt genom att spreadarna är så stora. Och det kan ju vara på enskilda aktier också om omsättningen är dålig.
1: Och frågar du mig då, Erik, så säger du att jag är som regel, jag har ingen aning om eh, fundamenta, vad det gäller vad det gäller värderingen av de här olika ädelmetallerna. Jag kan konstatera att den här perioden när guldpriset var... När alla helt plötsligt var långa guld... Då började jag bli misstänksam. Och så såg vi en avkastningskurva... Eller en kurva som vi var uppe... Jag vet inte om det var uppe på 1500 dollar... Mm. För anset eller vad det är. Mm. Och när saker och ting går upp mot himlen då blir jag alltid skeptisk så där började jag ta kort positioner och de visade sig att i det här scenariot så. Sen, sen återigen för att jag kan alldeles för lite om det så vågar jag inte ta andra stora positioner men jag investerade i en produkt som gick upp om priset på guld gick ner och den här gången hade jag rätt mycket lättare att komma ihåg gång när man har rätt än gången när man har fel så jag ska vara ödmjuk inför att jag gjort motsvarande tidigare och har varit helt och det har gått åt andra hållet så för mig handlar det mer om spekulationen än, än långsiktig värdeutveckling.
0: Och om jag får visa en, en liten graf. Nu har jag tagit fram Lundin Petroleum, och så tar jag tagit fram oljepriset. Eh, och då ser man att visst det finns en, en viss korrelation. De är mellan. Eh, men sen är det alltid så att... Är det en tioårig den, den jag visar upp nu är nästan tio år. Ja. Men, men det som ofta kommer att, att förändra det är just de här bolagsspecifika händelserna som till exempel när Lundin Petroleum hittade Johan Svedrupfältet i Norge. Mm. Då exploderar kursen men oljepriset har varit helt oförändrat. Mm. Sen finns det en, en, en viss korrelation men, men oljepriset har fallit långt mycket mer än vad Lundin Petroleums aktiekurs har gjort. Så att, så man säga att jag, det där fältet de hittade, vad Var de för produktionskostnader? Eh, jag vet inte vad det kommer landa på eh, men sand, och det är en rörlig materia eftersom nu när de håller på att bygga ut produktionsanläggningen så kan man tänka sig att priset på oljeserviceutrustning kommer förmodligen att droppa rätt ordentligt. Mm. De är ju rätt hårda och kan ställa rätt höga krav på leverantörerna idag jämfört med för två år sedan. Just det, så alla insatser att alla, blir, blir billigare. Det blir billigare, ja. så det blir rörlig, rörlig material. Men
1: du, när vi ändå in och tittar på diversifierad portfölj då hoppar jag rakt vidare till Drazen, eller Drasen eh, som undrar vad vi har för kommentarer kring en diversifierad portfölj. Och det här är alltså Anthony Robbins, en väldigt känd vad ska man säga, livscoach. Mm. Som åker runt och fyller stora arenor i USA. Jag tror att även han fyllde Kungliga Tennishallen här i Stockholm med eh, förväntansfulla eh, besökare som vill veta. Man får ta veta. dyrt för sådana här föreläsningar. Ja men det är typ 2000, 2000. 2000. Ja, 2000 för att komma dit. Så han är ja, väldigt bra på att diversifiera också. Så att man, sitter man liksom, får man en, en one day coaching mm. så kostar det typ 15 000 kronor. Um, men han har tydligen skrivit en ny bok, eh, Money, Ma- Master eller Master the Game, Seven Simple Steps to Financial Freedom. Och där intervjuar han en person som heter Ray Dalio. Är det någon du har talat om? Nej. Han är grundare av Bridgewater. Om ja, det känner jag ju ja. Mm. Och han eh, ger en strategi som har avkastat i snitt 8,6% procent de senaste 30 åren alltså, då, får man, då lägger jag in redan en varningens finger där, det är väl lätt att sätta ihop liksom backtracka och hitta en bra portfölj som, som passar målet. men den har avkastat 8,6% procent mellan 84 och 2013 och 2008 då det här jättekrisåret så vårt portfölj bara ner 3,4% procent och portföljen ser ut 30% procent aktier 40% procent långa för- eller nej långa obligationer eh, 15 procent medium term, alltså halvlånga. Om vi säger långa, vad är det för kontext? Typ 10
0: år, eller? 5-10 år? Jag pratar med långa räntor, så är 10, men jag skulle nog säga att allt över 5 i det här fallet är långa. Är långa.
1: Så, så halvlånga då, vilket vi är long term, eller intermediate term 2-5, bonds. 7,5 typ. procent och slutligen guld, 7,5 procent. Eh, nej, 7,5 procent guld och 7,5 procent råvaror. Mm. Och då undrar ju dräsen givetvis. Eh, vad tycker vi om den här portföljen?
0: Ja, alltså ska man försöka skapa en, en portfölj som är motståndskraftig mot finansiella kriser och klart att stå sig bra eh, men inte generera den högsta möjliga avkastningen utan den högsta möjliga riskjusterade avkastningen då är det här intressant att börja jobba med olika tillgångslag. Vi har ju en duktig bloggar också på Nonet bloggen som heter Beta Research eller Andreas Wallace som Förespråkar väldigt mycket att komplettera till aktieportfölj med andra typer av tillgångar. Och där han visar upp beräkningar och på ett handfast sätt berättar om hur man kan öka den riskjusterade avkastningen. Men många av våra kunder på vår plattform de är ju ute efter den högsta möjliga avkastningen. Inte den högsta möjliga riskjusterade avkastningen. Mm. Och väljer man att ha 100% aktier då är den förväntade avkastningen betydligt högre än vad det är i den här portföljen. Mm långsiktigt. Mm. Men variationerna från ett år till ett annat kommer att vara enorma i förhållande till en sån här välspridd portfölj. Så att, eh, och då får man säga 2008 då, då måste ju hans aktier ha gått ner 40% eh, så då är, det 30, då är det 12% bara där. Men på grund av ränt- att Långa räntor föll kraftigt ja. un- under finanskrisen ja. och det gjorde att långa obligationer steg ohyggligt i pris. Ja. Vilket räddade kapital där. Guldet gick, upp i gick taket. uppåt och nådde sin toppnivå lite senare. Efter finanskrisen. Eh, råvaror det är väldigt svårt att definiera. Ja, men, är det bara en viktad råvarukorg. Utifrån handel. Mm. Eller utifrån konsumtion. För då väger ju olja. Och tungt i det. Eh, så att det är svårt att säga. Men självklart är det. Titta på alla professionella långsiktiga förvaltare. Titta på duktiga pensionsförvaltare. Det finns ju ingen som skulle drömma om att ha 100% aktierisk. Å andra sidan så ser ju ditt sparande annorlunda ut också. Eftersom man ofta äger sitt boende. Många av de som sparar mycket äger sitt boende också. Det blir ju liksom en fastighetsinvestering då till viss del. Så att man har annan riskspridning. Och vi har oftast ett buffertkonto vilket blir ett räntesparande. Men svenskarna tar normalt sett väldigt mycket aktierisk i ett internationellt perspektiv. Du,
1: eh, om man skulle... Det påminner mig om en fråga som jag har fått från en kamrat när vi börjar prata boende. Och det är, om man vill eh, exponera sig mot en fallande eh, bostadsmarknad i
0: Sverige. Mm. Hur skulle man då göra? Det finns ju inga, inga bra, liksom, direkta produkter mot det. Då kan man fundera över vad det är som skulle kunna utlösa ett, ett bostadsprisfall. Och Det är ju till att börja med att vi skulle få kraftigt stigande räntor. Och varför skulle räntorna kraftigt stiga? Jo, det är för att svensk ekonomi går ruggigt bra. Så att det blir motsägelsefullt. Så de kommer balansera varandra. Sen skulle det kunna vara en husprisbubbla. Att vi inte med rationella metoder kan förklara den här prisuppgången. Och då är det svårare, för då kan du inte få draghjälp av, av aktiemarknaden- för då är det en isolerad händelse. Så att i grunden så är det rätt svårt att, att göra det. Um, Kortposition i IM kanske? Ja, det skulle kunna vara någonting. Um, ja, alla de med det BESCAB kanske är ännu, ännu bättre. För att det är mindre och mer beroende så skulle det utlösas liksom kraftiga bostadsrättsprisfall mm. i storstäderna. Framförallt Stockholm och Uppsala. Då skulle ju BESCAB ryka all världens väg. Um, för du förstörs hela affärsmodellen. Samma sak med JM Men det är ohyggligt riskabelt att bara gå in och blanka de här. Alltså, som jag sa i något tidigare avsnitt, du måste vara tre gånger säkrare på det. Sen kan det vara bolagsspecifika händelser som gör att JM, de lyckas övervintra det här på ett väldigt skickligt sätt. Och då har du gått miste om det. Riccard eh, är nyfiken på eh,
1: geografiska marknader som då eventuellt har klarat eh, globala kriser bättre. Och han han hänvisar till it-bubblan och finanskrisen. Hur är det Günther? Är det så att världen kan krascha och att vissa marknader
0: ändå kan gå alldeles fantastiskt? Nej, nej, nej. Nej men så är det inte. Världens finansiella kapital är så sammanflätat idag och vi är så rörliga. Jag kan med bara någon knapptryckning investera mitt kapital var helst jag vill i hela världen i princip. Och det gör vi ju. Så fort vi ser någon marknad som är undervärderad eller som står sig bättre i förhållande till någon annan när en marknad kraschar ja, då kommer pengar att normalt sett flöda dit mm. om, om förutsättningarna är oförändrat. Så att, nej, vi har fått utjämningseffekter mellan marknaderna som gör att det blir ännu svårare idag än vad det var för 20 år sedan jag började på, på marknaden att diversifiera sig eller diversifiera bort eh, risk genom att investera globalt. Sen är det ju också en annan faktor och det är ju att allt fler företag i toppen på våra index. Om vi tittar på Sveriges 30 största bolag så är de i mycket hög utsträckning globala. Och det gäller ju även i hela Norden, det gäller i Tyskland, i Frankrike, i USA. Överallt så blir det mer globala bolag. Och då, då blir de också mer sammanflätade. Mm. Så att både den finansiella marknaden och den verkliga handeln som pågår där ute, globaliseras. Så det gör att nästan ingen klarar sig. Sen kan man lura ögat när man tittar på index. För vissa index och särskilt då på tillväxtmarknaden, vi tar den ryska marknaden, RTS-index och det mäts i dollar, då kan man få en felaktig bild när man tittar på utvecklingen för ryska börsen som inte återges korrekt eftersom det kan vara dollareffekten som mm. har varit helt avgörande utan då ska man titta på det verkliga indexet Misex, det finns alltid ett huvudindex i lokal valuta Men på
1: tema globalisering då, att inga marknader förblir, alltså idag lever vi i en värld där ingen, ingen är isolerad från omvärlden, så att de amerikanska konsumenter slutar köpa, då drabbar det kinesisk industri, det är ju så det de facto ser ut idag mm. Då hänvisar jag till en, en eh, då jag kollade på uppdraggranskning i förra veckan, såg du det? Var det, var. det var på tema eh, Den döende landsbygden Nej. Nej, men det handlade om En kommun som heter Grums kommun Ligger i Värmland tror jag mm. Och just det här med eh, liksom, Vad ska man säga Misärigt starkt ord, förlåt alla ni som bor Nära Grums, eller kommer från Grums men, men, men just att det är En utsatt situation n- Utsatt situation, Nedlagda mm. industrier, eh, hopplöshet Bland dagens ungdomar, de som förblir kvar eh, Och eh, på något sätt, ja men det var alltså intervju om en massa ungdomar som då har försökt begå självmord och eh, droger och alkohol som blir en naturlig del av, av uppväxten utan framtidshopp. Det är otroligt deppigt, otroligt mm. deppigt. Och så var jag uppe då och så tänker jag så här, okej okay, så, så sitter Janne Josefsson då i vanlig anda och skäller på någon stackars politiker. Vad har du gjort? Vad lovar du? Vad lovar du dina väljare? Vad ska du göra? Och så tänker man så här, han kom dit för ett halvår. Det är liksom svårt att vända ett företag på på 24 månader, hur svårt det är det då att inte vända en globaliseringsutveckling där arbetstillfällen har försvunnit från grums och istället kommit till Kina mm. och så var jag uppe i Vilhelmina då, landade där på flygplatsen så tänker jag, jag, motsvarande Depp uppe i de där mindre kommunerna där de drabbas av precis samma omställningar, så började jag tänka då att det är du i din nya roll, vore det inte intressant med ha diversifierade minibelöner jag tänker så här mm att, ja men jag tänker att, att, um, Det är ju så oerhört mycket billigare att bo i Grums eller i Vilhelmina. Så varför så ska eh, någon som bor i Stockholms kommun ha samma minimilön som någon som bor i eh, Grums eller för den delen i Vilhelmina? Vi tävlar alltså då mot, mot eh, arbetare i Bangladesh som får 300 kronor i månadslön. Och sen så vet inte jag vad minimilönerna nu är här i Sverige. Men jag bara tänker att, att egentligen vore det rimligt att en minimilön i Stockholms kommun är ju ohyggligt lite. En minimilön i Vilhelmina kommun ger dig en eh, förhållandevis god inkomst. Mm. Vad tycker du om det?
0: Nej, det är ju det är en spännande, och otroligt känslig fråga. Ja, självklart. Sen så undrar jag just det här med minimilöner. Jag tror att vi är på väg att eh, utmana den, den svenska arbetsrätten. När vi tittar på vad som har hänt de senaste åren. För att vad vi har slutat göra. Det är ju att mäta vår vår välståndsutveckling. I form av BNP per capita. Har du tänkt på att det måttet har nästan försvunnit. Vi pratar nästan bara BNP. Och anledningen till att vi inte pratar BNP per capita. Det är ju att den siffran är inte så imponerande. För Sverige om vi går tillbaka och tittar på de senaste 5-10 åren. Däremot är BNP-siffran jättehäftig mm. och den slår det mesta i Europa på fingrarna fullständigt Men nämnaren är tråkig Ja och det är ju inte av en ty- alltså, det finns ju en positiv sak i det här och det är att Sverige har en befolkning som växer och det är ett stort problem för många västländer att när vi får det för bra så skaffar vi för få barn och då tar vi bort en av de viktigaste faktorerna för att kunna skapa tillväxt framåt. Mm. Men vi har öppnat våra hjärtan och släppt in väldigt många från krigshärjade områden och tagit emot tillsammans med Tyskland ungefär varannan flykting som finns i Europa har Sverige och Tyskland tagit emot. Och jag tror att det här får ju arbetslösheterna stiga. Sysselsättningen stiger också. Det är det man bråkar om då. Den ena vill bara titta på sysselsättning. Men till slut så kommer vi till ett läge där man börjar inse att den gamla svenska modellen med de här avtalspartner hade kommit överens om det här kollektivavtalet och sen ska man sitta och förhandla löner och minsta ökning i samband med lönerevideringar. Den kommer inte hålla. Mm. Tittar vi framåt. Än mindre i ett scenario där vi öppnar våra hjärtan. Där. Nej, ännu mindre. Ja. Det är det som driver på. Mm. För att det kommer öka arbetslösheten. Och sen plötsligt så sitter vi med en enorm mängd människor som har en arbetskapacitet men som på grund av arbetsrätten idag inte kan ta sig in på grund av att vi har just minimilöner som är för höga. Vi ska ju inte prata politik här på det men det är inte ens i närheten att Nej, det här, är o- det, här är, det här är bara fakta. Huh. Uh, nej, men, så jag, jag tror att vi kommer komma till ett stadie där man tvingas backa i de liksom fundamentala värden. Men jag förstår inte varför man... det skulle kon- gå då till mitt förslag. Är inte det ganska ja, bra förslag? Jo, och det är ja. det jag säger vi kommer nå. Vi kommer, det du säger, mm. det kommer förmodligen att bli verklighet med den politik som idag förs. Mm. Eh, det är ofrånkomligt. Om vi inte vill strukturellt ha en väsentligt mycket högre arbetslöshet och därmed också en, en ökad skattebörda på de som arbetar. Mm. Och det tror jag kommer vara svårt. Mm. För majoriteten av svenskarna jobbar fortfarande. Ja. Eh, och, och därmed så har du en stor väljarkår. Jag får ta då det. en syrier som kommer hit.
1: Mm. Då har vi import från Syrien, säger vi. Och då betalar vi en minimilön på kanske 5 000 kronor per månad. Men så fort den personen kommer hit, då ställer vi krav på att det ska vara, vad
0: är det, 18? Ja, beroende på var, var vi är någonstans. Ja. Mm. Och det är klart, det, det blir en ekvation som inte håller. Eh, så, att, eh, så jag nej, tror också jag tror... att vi kommer se, det jag, men det
1: men kan, det kanske är 50 år från nu, men jag Ta då eh, krisen, den globala krisen, så har det ju blivit ett, ett varumärke i att ha lokal produktion i USA. Mm. Så att man ser att vissa, alltså folk köper domestika varor för att de vet att de skapar amerikanska arbetstillfällen. Så att man köper en amerikansk bil för att man vill gylla en bilindustrin i Detroit. Alltså det, det är ju någonting i globaliseringen som är provokativt det är att liksom det är billigare att... Eh, skeppa någon liten leksaksbil från Kina på något skepp till Sverige så att våra barn ska kunna köpa den här lilla plastbiten istället för att bara producera lokalt. Eh, och där kommer ju i takt med att välståndet ökar då i tredje världen eller i tillväxtländerna heter det numera eh, så kommer det bli dyrare och dyrare att producera. Och någonstans mm. kommer man till ett ekvilibrum där det de facto blir billigare att hämta hem produktionen. Vi kanske är långt ifrån det. det alltså, om, om ä, textilarbetarna mm. i Bangladeschen är jag vet inte om det var 300 eller 3000 kronor i månaden. Men jag tror att det är 300, va?
0: Ja, låt, ja, ja, ja jag ja. skulle Så är det lätt långt kvar innan det blir bättre. Ja, ha sen sen har vi inte den kulturen. Om vi pratar om det amerikanska. Mm. Eh, och, och jag tänker bara på en sån sak. När jag liksom hoppade till när jag var i Göteborg. Och fick läsa om att eh, västtrafik, tror jag. Det är väl de som driver med busstrafiken. Hade gjort en stor upphandling. Och man valde att köpa sina bussar från Scania. Bara vänta nu. västrafik, Västtrafik, Göteborg köper sina bussar från Skania. det jag, Ja, alltså borde, inte, borde man inte gynna eh, bygden. Sen så förstår jag att det här är ju mer rationellt mm. att tänka på det här sättet. Mm. Så att jag, jag ger beröm och råg i ryggen åt dem liksom, att, att det är klokt. Men, men, och nu är det fortfarande, liksom, eller det var ett svenskt företag. Eh, men jag tror att det kan
1: ändras. Jag tror också mm. att den medvetna konsumenten, alltså de, 20-åringarna idag bryr sig mer än vad eh, 40-talisterna gör. Jag tror att en del av det här med att vi vi är något äldre då, vi vill alltid hitta det mest traditionella, det billigaste och jag tror att framtidens konsumenter är mer ansvarstagande än vad, vad den äldre generationen är. Så att, skriver du partiet eller egenskap av, kan man säga nästan så här, företagarna är för en diversifierad minimilön?
0: Det kan man verkligen inte säga i det här läget. Utan <laughs> det här måste givetvis förankras beredas och diskuteras och beredas. Och beredas. Ja. I, i, avdelning, Låt oss frågan. I, i, i avdelningen för Men vi politisk att, analys och omvärldsanalys. I, i, kan
1: man säga att företagarna är för en uppluckrad arbetsrätt?
0: Nej, jag tror inte nödvändigtvis en, en uppluckrad arbetsrätt. Utan, det var precis det du sa. Ja, fast snarare att se på hur man skulle kunna omforma den för att anpassa sig inför den det verklighetsområde. Ah. Ah. Låt oss, oss bredda frågan. Ja, och, och jag reserverar mig för allt det jag har sagt här. Det har ingenting med, med, med mitt kommande uppdrag att göra och jag ska föra medlemmarnas Vad hoppar vi nu? Jag tycker vi hoppar vidare till 14 här. Så har vi en Peter som skriver så här. Jag undrar varför direktavkastningen är så pass populärt nyckeltal. Rent teoretiskt så faller ju aktiekursen med lika mycket pengar som skiftas ut till oss aktieägare. Med andra ord är den enda skillnaden om man med andra ord är den enda skillnaden om man köpt aktier för 100 kronor i ett bolag med 10 procents direkta kastning, Att man har ett netto i faktiska värdepapper som är 90 kronor och 10 kronor på saldot. Som går att återinvestera. Vill du fostra Peter? Det måste vara något som jag har missat här. Så jag sammanfattar då. För du mm. läste
1: inte alldeles eh, helt enkelt. Men mm. alltså... Eh, han är ju helt rätt inne på att om ett bolag är, står i 100 kronor och så delar ut 10 så kommer börsen när x-dagen, avstämningsdagen är så kommer det vara, kommer aktien gå ner till 90. Så är det. Men
0: varför är ändå utdelningen viktig? Nej men utdelning är ju vår avkastning som investerare. Om man tittar på varför vi investerar i någonting så är det att alltså avkastning mm. All prisförändring av aktien det är inte en avkastning fram tills den dagen du avyttrar investeringen. Och det är väldigt få andra investeringar, om vi ska ta så här räntekontot det är ju inte så att eh all avkastning kommer när du säljer utan du får löpande avkastning och Ska det är därför det är så viktigt Ska vi också försöka skola då? Ja. Ja.
1: Men säg då att du har den här aktien och så vet vi att den här aktien kommer att eh, det här bolaget kommer gå exakt lika bra varje år de kommande fem åren mm. då, då, skulle vi, då vet vi att okej okay, men nu kommer det göras vinster så då kommer aktien gå upp till 100 och sen så kommer det komma ytterligare en utdelning på 10 kronor, då mm. går det till 90 och så sker det återigen, återigen, återigen de kommande fem åren då har du de facto fått 50 kronor avkastning på någonting som då efter sista avstämningsdagen kostar 90 kronor. Du har fått jättefin avkastning. Är det så stabil avkastning då skulle alla aktiehandlare döda för att få access till det här, den här eh, aktien. Därför att eh, ditt alternativ är att investera på ett sparkonto och där får du halv procent i ränta. Så vad kommer då att ske? Jo, eftersom avkastningen är så stabil och den är så god som till och med 10%. Så kommer folk att vara beredda att få lite mindre avkastning. Vad gör man då? Ja, man, köper köper, man köper mer aktier. Och då kommer
0: priset på aktien gå upp. Och, och sen kan man lägga till ytterligare en aspekt. Och det är att om det här bolaget inte hade valt att dela ut. Utan eh, satt med 110 kronor efter första årets vinst. Och sen så fattar man beslut om att eh, det här ska vi investera. Lyckas man inte skapa lika hög avkastning på de där sista 10 kronorna som man hade på de första 100 då kommer ju avkastningen på det totala kapitalet att bli lägre. Och efter tio år så har man ju mer än dubbelt så högt kapital. Och då måste du ha en dubbelt så hög avkastning. Eller en dubbelt så stor vinst. Så att många optimerar genom att skifta ut vinster. För att på så sätt få, få avkastning. Jag kommer göra ett stort inlägg på Nordlep-bloggen som jag har släppt när det här släpps om utdelningar och där redovisar börsens bästa utdelningsaktier eller aktierna med högst utdelning på börsen. Gå gärna in och titta och bland de bolagen för det finns flera intressanta investeringar. Och... För
1: du har en god poäng och vi kommer inte hinna komma in på den idag men det är just att även så kallade tråkbolag kan ha gett väldigt, väldigt, väldigt fin avkastning om du även inkluderar utdelningar. Vi gör det som teaser så går du inte
0: in på de bolag du vill prata om. Nej, utan då kan jag bara tipsa om ett inlägg som jag gjort sen tidigare- som heter Utdelningens betydelse för avkastningen- som ligger ute på Nordnet-bloggen. Där jag tar upp ett antal exempel- och visar hur viktig utdelningen har varit- för den totala avkastningen- i, om vi har investerat i de här bolagen. Och vi är lika glada för att ni
1: eh, bloggar- och skriver in på eh, kommentarer på vår blogg som vanligt. Och den här gången har det varit väldigt mycket kring- huruvida gynter faktiskt finns eller inte. Är du för bra- eh nedsträck för märklig för att vara sann. Men det finns någon som har hittat en en lucka i denna perfekta bild. En spricka i kristallen. Och det är Magnus som som skriver följande. Jag bekräftar att du finns, Günther, och att du lever som du lär. Men jag fick en chock när jag såg att du hade en Breitling-klocka. Hur motiverar du denna slösaktiga konsumtion? Det här är ju...
0: Oj, oj, oj. Nu tamp... Ingen ingen kallar Günther Måder för slösaktig konsument. Punkt. <laughs> Basta. Skämmes. skämmes. Alltså, nu får man dela ut skämmes till Magnus. Och då
1: tittade jag på dig och så tittar jag på din stora pjäs och ditt stora ur som the, the, är så yeah. tungt så att du knappt orkar hålla upp vänstra armen. Och så frågar jag dig när jag läser detta. Har du en Breitling, Günther? Och då... då... Då är du väldigt stolt över den här pjäsen också. För du
0: har gått ifrån deras varumärkesprinciper och gjort vad då? Ja det här är ju till att börja med en specialutgåva eh, av en modell som heter Crosswind som kom på 90-talet. Det här är specialversionen av den. Eh, och det jag har gjort, eller det förra ägaren har gjort, för jag har ju självklart köpt den här begagnat. Det är ju att addera ytterligare en UTC och det är en extra klocka eh, som sitter vid sidan av det stora uret. Så jag har ju alltså tre klockor på armen och det är ett 24 timmars ur. Jag har ju köpt den här begagnat, vilket gjorde att eh, jag idag kommer att kunna sälja den till samma pris som jag ursprungligen betalade för nu 13 år sedan Så konstigt för inflationen har varit, inflation. varit en dålig. Ja. Jag kommer förlora inflationen, men jag har haft en klocka som för många då skulle uppfattas som en slösaktig konsumtion, men jag har i själva verket fått tillbaka pengarna minus inflation. Jag köpt upp klockor och så Ja, det är det. En Rolex efter klocka. En hey. klocka det. Men det får ju säga att det är. Att ja, den sen, är lite för plåttrig för att vara Men sen frågar jag dig, har jag dyrare klocka än du?
1: Varför ska vi gå in på min konsumtion? Jag, de är ju typ lika... Det, jag har investerat i en klocka. Eller det har jag faktiskt inte gjort. Jag har fått den av min hustru. Och, och den köptes ny då? Uh, ja, det gjorde det. För att, men jag tror att jag, alltså en Rolex som köps ny behåller väl sitt värde, typ. Nej, Bero, lite beroende nej. på vilken du köper.
0: Nej, momsen är inte ett värde till att börja med. Mm. om så är olika beroende på var i världen du köper den. Så bara det kommer att göra att priserna skiljer sig åt. Jag hade aldrig klocka tidigare. Men yeah. så, så fick jag den så... Men du ser det här som en investering eller? Nej, inte en investering men det är en värdebevarare. Ja. Så att jag kan, jag kan leva ett lyxliv. För det är det ju att ha en så fin klocka. Ja. Men jag behöver inte betala för lyxlivet. Och det är det som är det magiska. Och det är samma sak med min bil. Och tittar på din drivkraft då. Vad är det som är viktigt för dig?
1: Är det att du vill utslå framgång? Är det därför det här är viktigt eller? Ja, men det där är ju fet. Det är, svåra, det är svårt att hitta
0: en fetare klocka. <laughs> okay. Eller hur?
1: Nej, men jag tycker att du ska köra en guldhublå eller
0: sånt där. Uh-huh. Ja. men Det kan jag tänka mig en o- Audemars Piguet. Uh, Piguet tror jag. Piguet. Uh-huh. Uh-huh. Ja. Jag måste, lära, jag måste umgås med det finare kretsar <laughs> för du får lära mig uttalet av alla dessa fina klockor. Men det Kan jag sagt, få göra det Jan?
1: Det kan du få göra. Mm. Du är hjärtligt välkommen. Vi måste köra middag snart.
0: Det ska vi göra. Ja. Och sen ska vi även bjuda in våra kära vänner John och Johan eh, och köra en, ett poddspecial så att alla ni som undrar, det kommer. Ja, när kommer det? Jag jo, vi, vi ska bara synka typ kalendern Och det är min kalender som är mest öppen. Ja. Och, ändå, och det är du som ska verkställa på det. Ja, ja med, med, med risken att du inte kommer kunna vara med. Mm-hmm. Mm. Så att, eh, vi ska bara ordna det Med det sagt, ja. denna
1: podcast har, har spelats, spelats in, in och, och klippts av Nej, Naj.
0: har de spelat in den? Det var ju du som satte på play idag Hon var här och tryckte in utrustningen Men vi säger har spelats in av ja. Günther Mårder Och, och klippts av, av Najara Sejara Tack för idag Ha det gott Hej